0: Me pregunto en cuántas semanas de oración habré participado en mi vida. Sin duda son más de 30. Y la verdad es que me pongo a pensar y analizar también... ...y me doy cuenta que se repite una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Lo mismo. Siempre es lo mismo. Mostramos una película, partes de una película para que dure toda la semana... ...después tenemos momentos de oración... Tenemos, no sé, a veces una parte especial, si la iglesia es un poco más organizada. Eh, después tenemos generalmente a un pastor o a un hermano que predica, o ahora está, nos estamos rotando un poco, algo distinto. Y la verdad que es un método que ven, venimos repitiendo constantemente, constantemente. Y he llegado a pensar que más que el objetivo de que en estas fechas podamos acercarnos a quien no conoce o no ha aceptado a Cristo en su corazón yo creo que más que nada es una fecha en la cual oh, tenemos que hacer programa de Semana Santa y nos sumamos al programa de Semana Santa y generalmente organizamos y organizamos siempre lo mismo ¿por qué? porque es parte de un ciclo eterno de repeticiones o sea, repetimos, repetimos, repetimos porque es parte del programa siempre se ha hecho así y siempre se va a hacer así y después nos preguntamos por qué la gente no viene a las semanas de oración. ¿Por qué la gente no participa con nosotros? ¿Por qué la gente no pasa los llamados? ¿Por qué la asistencia de los mismos hermanos es tan poca a veces? Ahora que estamos conectados en, a través de Zoom, ¿por qué los hermanos no se conectan? ¿Por qué tenemos tan pocas visitas? Porque pareciera que se transformó en algo que es parte del calendario y hay que cumplirlo y hay que hacerlo. Pero saben, yo creo que la semana de oración y sobre todo la semana santa debiese partir de ese entendimiento y ese repensar el sacrificio que hizo Cristo en la cruz por ti y por mí, en forma personal. Y cuando nosotros entendamos y le demos ese valor al sacrificio que hizo Cristo en la cruz, del Calvario por cada uno de nosotros, de ahí van a ser ese gozo de poder ir y comunicarla a los demás. Y de seguro nuestros programas van a estar llenos de energías, llenos de nuevas ideas, llenos de poder, porque vamos a estar convencidos de algo. Y ya no va a ser solo Semana Santa, ah, el calendario, hay que hacer la, la semana de evangelización, no, 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 ahora va a ser un deleite comunicarlas a otros lo que el Señor hizo por uno, lo que el Señor hizo por mí, cómo el Señor me perdonó, cómo su sacrificio me dio vida. Pero hasta que sigamos repitiendo y enfocarnos en los demás, en los demás, y no encontrarnos nosotros primeramente con aquel sacrificio que hizo Cristo en la cruz... No vamos a convencer a nadie ni vamos a tratar de redirigir a nadie a los pies de Cristo. Primero, tiene que nacer desde nosotros. Así que esta semana o estos días, ojalá que nosotros podamos tomarnos un tiempo a pesar de nuestras actividades y nosotros reflexionar sobre aquel hermoso sacrificio que hizo Cristo en la cruz y su posterior resurrección y victoria sobre la muerte y el pecado. Aquí comienza Bienvenido Sábado. Bienvenido Sábado. Hola, hola gente, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, nación santa. ¿Cómo están mis varones, mis varonas, mis discípulos, discípulos del Señor, eh, pueblo remanente, iglesia adventista del séptimo día? ¿Cómo están los levitas? ¿Cómo está ese pueblo de Dios, linaje santo? Ah, ya, ahí con, con poder, ¿no? Este comienzo. ¿Cómo está gente? ¿Cómo están, amigos? Tengo que decir que las personas que nos escuchan, yo las puedo contar con los dedos de las manos y se agradece su fidelidad y vamos a terminar esta temporada lo mismo que nos escuchen, los que nos escuchen queremos agradecerle a todos los que son de verdura y nos acompañan viernes tras viernes o cuando nos escuchen en realidad la tía Estrella, el tío Julio la Javi, la Sole la Ángel, eh, angel Jona, el Agu, la Fran eh, el Monito eh, el Carlos, Alexandra, ¿no? Gracias, familia, se agradece. Y por ustedes seguimos acá transmitiendo. Por, por ustedes seguimos haciendo de nuevo día... Bueno, viernes día, es decir, día tras día. Viernes tras viernes, nuestro podcast preferido. Tu podcast preferido. ¡Bienvenido sábado! Oye, saludar, por supuesto, a todas las personas que nos escuchan. Pero yo quiero saludar también porque me di cuenta de algo. Me di cuenta que hay personas que escuchan el podcast... Pero como nunca opinan, no sabemos quiénes son. Así que, a esas personas que nos escuchan de manera anónima, muchas gracias por escucharnos también. Se agradece y que el Señor los llene de bendiciones, papitos, mamitas. Así ah, que me salió como evangelio, ando como Evangelio últimamente. Ah, bueno, en fin. Oye, eh, ¿se acuerdan que la semana pasada, la pregunta de la semana pasada fue qué canción te había marcado? Y tengo que decir que la mayoría de la gente que opinó se le cayó el casé pesado. Por ejemplo, la Sole nos recordó un tema de las Point of Grace, Circle of Friends. Estamos hablando de un tema de los años 90, comienzo de los años 90, ya. Caídita de carnet. Y nuestra hermana Alexandra me trajo recuerdo de un peor congreso en la Asociación Norte. De hecho, fue el último al que fui eh, porque la pasé muy mal, que es el Congreso de Iquique. Y se recordaba ese congreso por la canción Jesús, mi capitán. Jesús, mi capitán. Jesús es mi capitán. Esa canción la verdad que me mareó ese congreso. Pero era la primera vez que la escuché muy bonita. Pero después, oye, me dieron cual himno... Eh, no sé, de los jóvenes, pero durante un dos años... Después ya no la pude escuchar nunca más. Pero ese congreso estuvo bueno, Alexandra. Bueno, no sé cómo lo habrás pasado tú, pero yo la pasé malísimo la verdad porque tuvimos hartos problemas yo encontré que hubieron problemas de su organización me acuerdo que bueno les cuento que ese congreso fue el primero que ya no nos quedamos todos juntos en un colegio sino como que eh, hicieron convenios con distintos hoteles de dudosa reputación de, de dudosa calidad pero habían distintos hoteles ¿Cachai? cerca del colegio entonces eh, se perdió como esa como, como o esa cuestión de dormir en la sala con todos, ¿cachai? Eh, de ir a cantar la serenata a las chicas, que te tiren agua, todo ese tipo de cosas. Yo fui con unos amigos y la verdad tuvimos muchos problemas. Ahora que me recuerdo con unos niños de Copiapó, eh, incluso ahí tuvimos ciertos diálogos un poco. ¿cómo decirlo? Eh, un, poco un diálogo no cristiano, hay que decirlo. Igual éramos niños y todo el cuento. Pero la verdad es que tengo que admitir que no es un congreso que yo recuerde con mucho cariño. Sí, tengo que admitir, lo que recuerdo con mucho cariño fue el pastor que fue. Hacía buenos sermones y a él le gustaba mucho la canción Jesús mi capitán. ¿Ya? Eh, así que agradecemos a todos los que nos opinaron. No voy a decir otras más porque ahí ya la caída de carnet es terrible. Alguien dijo ahí, <ríe> a mí me, me marcó la canción. ¿Quién vino a la iglesia hoy? Roberto, Roberto. Oh, esa canción era un clásico, yo trataba de llegar a la hora para que me la cantara la maestra con su voz y dijera mi nombre ¡Qué vino a la iglesia hoy, oh, Roberto, Roberto? Ese era como mi premio por llegar a la hora Bueno, aparte que mi papá se despertaba como a las 6 de la mañana y a las 7 teníamos que estar todos ahí, todos eh, en pie en la casa, así que Agradecemos a los que opinaron sobre la pregunta de la semana Y hoy también tenemos preguntas Hoy tenemos un buen capítulo, un capítulo quizás más cortito Pero tenemos un buen capítulo ya. Y vamos a partir con la pregunta de la semana pues ¿Les parece o no? ¿O quieren partir por... es adventista? No, vamos a partir por la pregunta de la semana Antes de partir por la, pre eh, por la pregunta eh, Yo quiero comentarles que yo estudié Interpretación psicolingüística Mecánica eh, Popular eh, Con mención en psicología Aeronáutica adventista entonces, yo en mi tesis eh, propuse eh, qué tipo de adventista éramos según el libro que leíamos, ¿ya? Entonces, eh, yo hoy día, antes de pasar a la pregunta, esta es como la introducción, les voy a comentar qué, qué, qué tipo de adventista eres si tú lees eh, libros de la hermana White. O sea, si tú lees tal libro, yo te voy a decir qué personalidad eres tú, ¿ya? Estos son estudios profundos O sea, aquí hay estudios Hay, hay hermenéutica, hay exégesis Hay investigación bibliográfica Hay de todo acá ¿eh? hay, hay experimentación empírica Hay todo acá, es lo que yo te voy a decir Ya Mira, si tú lees Carta para jóvenes enamorados quiere, Déjame decir que tú Estás confundido en este momento. Posiblemente hay una relación que está terminando entonces estáis leyendo a la hermana White y sobre todo Carta para jóvenes Enamorados para encontrar una razón para terminar con tu pareja. O estáis desesperados por, porque la relación no se termine y eh, estáis tratando de encontrar alguna clave como acto desesperado en Carta para jóvenes Enamorados. Pero también, si tú lees este libro quieres, y estás soltero, quiere decir que te quieres casar. Y estás ya preocupado. Estás preocupado porque no está llegando tu compañera, tu compañero. Y empiezas a leer Carta para Jóvenes Enamorados para tener la esperanza y estar preparado cuando llegue Así que tú eres, tú eres un idealista, tú eres una persona que cree en el amor y que el amor se encuentra muy bien en, en una, alguien que comparta tus creencias. Así que estás esperándole, estás con el ojo abierto. ¿eh? Vas a iglesia en iglesia y vas mirando, vas viendo. Ah, mira, este, este chico es interesante, esta chica es interesante. Y leyendo Carta para Jóvenes Enamorados, para tener una idea y estar preparados cuando Dios te mande a aquella mujer o a aquel compañero de vida. Si tú lees Hechos de los Apóstoles, tú eres un misionero, tú eres el Adventista que le gusta ir y abrir terreno, que va a la Antigua, sí, a la Antigua, con corbatita, puerta por puerta. ¿eh? Hola, soy del Servicio Hogar y Salud. No, mentira. Hola, hola, soy Adventista, te quería preguntar si quieres estudiar la Biblia, tenemos fe de Jesús, tenemos frente a la vida para los más niños. Ajá, cómo se me cayó el candé ahí. Tú eres de, de esos tradicionales, ¿ah? ¿Te gusta estar un año, un año y medio en una iglesia y después quiere ir a abrir terreno a otra iglesia? Quiere ir a abrir terreno, estás en una iglesia, se estabiliza y después va a otro lugar a abrir terreno. Eres de las personas que, que, que le gusta ser misionero, ¿ya? Si, si tú le has hecho de los apóstoles, apuesto que tu personalidad es así. Pero no te gusta irte de hermanito, pues te gusta irte de jefe, jefe de grupo o jefe de la filial o anciano, si ¿sí? una iglesia que... Que, que necesita apoyo si no, no te va y más encima te vayas con tu gente te gusta que la gente te siga si no, no te ir si no te, tinka, te quedas ahí en la iglesia porque para ti lo importante es ser el jefe y que la, la gente te siga si no, no es atractivo si tú lees mente, carácter y personalidad ahí creo que tiene algún problema a lo mejor eres medio enojón medio ansioso, medio envidioso y, y, y te gusta pelear y parece que eso te ha traído problemas entonces estás desesperado y no sabes qué hacer y estás leyendo mente, carácter y personalidad a ver si puedes cambiar y a ver si la persona no te deja o si tu relación se arregla así que estáis quemando los últimos cartuchos estáis preocupados, estáis preocupados si tú lees el conflicto de los siglos tú eres el típico hermano que por él predicaría todos los sábados de Apocalipsis era el hermanito que sabe de los 144.000 Era el hermanito que habla sobre las profecías Sobre las estatuas de Daniel Las bestias de Daniel Lo que sabe el reino del norte El reino del sur La fecha La vida de Martín Lutero te la sabéis de memoria La, la vida de los pioneros de memoria Las fiestas del, del santuario uh, Al revés y al derecho Tu debilidad da eh, ¿Qué más? ¿Te gusta por ti que todos los sábados se predicase profecía? Profecía. Y la bestia y los pecadores van a morir en el juicio. Y, y soy, soy conflictivo también. ¿Te gusta ahí como andar criticando diciendo, no, esta no es la sana doctrina? Hay que predicar el mensaje de los tres ángeles. ¿eh? Hay que predicar siempre, siempre un mensaje de los tres ángeles manifestado en profecías. Y si alguien no lo predica y si el pastor no está de acuerdo contigo, te enojáis. Ah, no, es que estos pastores ya no están predicando como antes. Por ti, que las campañas duraran un mes como antes y solo se hablara de Daniel. Eres del hermanito que es conflictivo en la junta. Si tú lees el conflicto, lo sigo. Eres conflictivo también en la junta. En la junta te gusta pelear, te gusta demostrar ahí algún aspecto eh, importante que tú crees que es relevante y que la iglesia lo está perdiendo. ya eh, Por otro lado, eh, eres amigo de los jóvenes. ¿ya? ¿Por qué? De los jóvenes y los niños, adolescentes. ¿Por qué? Porque crees que con ellos tú puedes eh, llevarlos por el lado de las profecías y, y, y ganar gente a tu favor, ¿ya? Si tú lees el desayuno de toda la gente, déjame decirte que tú eres de verdura. Tú eres un real cristiano. Ayuda al desvalido, lo va a visitar, le lleva ayuda, te llama, ora por ti, eh, te va a visitar, siempre está preocupado, te invita a almorzar los sábados, siempre está pendiente de oye hermano, ¿por qué no viniste? Hermana, ¿por qué no viniste? Y te llama, hola, ¿cómo estás? ¿Por qué no viniste? Necesitas algo. Tú eres como Cristo, ¿ah? ¿eh? Y, y eres una persona totalmente alejada de problemas. En la junta ni hablas. Y todo es amén Para ti el pastor es, el, es infalible Y todo lo que dice, amén eh, Eres la persona que, que las disfruta todas Todas en la iglesia siempre estás trabajando Necesitan voluntario para esto Ahí estás tú eh, Necesitan que alguien ayude Ahí estás tú Así que déjame decirte que tú eres de verdura Si tú estás leyendo el camino a Cristo Eres primerizo Tienes tu primer amor Todo lo encuentras bello hasta la diaconisa que te besuquea todos los sábados en la mañana Eso lo encuentras genial Para ti la parte, las partes especiales son maravillas Los sermones del pastor son eh, exposiciones teológicas espectaculares la escuela sabática es lo mejor del mundo Participa en los días miércoles Por ti que hubieran eh, reuniones los domingos también Participa en las semanas de oración Está Para todo lo que se necesite Si hay que limpiar, si hay que barrer Ahí estás tú Porque estás con tu primer amor Todo lo encuentras genial Ahora, si tú estás leyendo la verdad acerca de Los Ángeles Ah, tú eres del tipo de personas Estos que buscan conspiración en todas las cosas ¿Tú creí? Que la, el COVID es una cuestión Manipulación global Tú soy del tipo que no te habéis vacunado y no te a vacunar. Incluso no usáis ni siquiera Mascarilla, te da lo mismo Por ti lo único que importa es que hay que ir a la iglesia Porque esto es la marca de la bestia Ya, porque nos están manipulando Tú soy el que lee la Biblia y dice Oye, pero mira, ¿qué está pasando acá? Porque este versículo ya no es igual? Tú soy tradicional, te, te ponía a leer eh, La Reina Valera, pero la 1960 no es Y todos los que leen la nueva versión internacional Son pecadores para ti y de hecho, si alguien llega con el celular o con el iPad, esos hermanos están mal. Para ti, la Biblia tiene que ser la misma 60 Eres tradicional de corbatita, pero la corbatita que no combina con la camisa. Y de los zapatitos ahí sus de caminar ahí, de caminar en la, en la mies. Así que... Eres de los tradicionales, eres de los tradicionales. Te gusta así el misticismo y te gusta te ahí como que decir, oye, esta organización, oye, nos están robando, oye, siempre encontrar conspiración en todo. Bueno, hay más libros, pero lo voy a dejar hasta acá porque para qué. Pero viste, todo esto son investigaciones serias. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Esta es la introducción para decir que la pregunta de la semana es: ¿qué libro, Adventista por supuesto, qué libro te ha marcado? Puede ser que hayas leído algún librito... Por ejemplo, a mí me marcó Mil Eran... Cuando lo leí... O el libro Manos Consagradas... Esos dos libros a mí me marcaron el alma, ¿cachai? Entonces, para preguntarte... ¿Qué libro te gusta o qué libro te ha marcado? Y cuando tú lo no escribas... Yo la próxima semana voy a decir qué tipo de persona eres... Según el libro que tú lees... Ah, ¿te imagináis o no? No, pero... Está bien, está bien... Eh, entonces, es en la pregunta... ¿Qué libro te marcó? Ya preguntamos qué alabanza te marcó... Y ahí algunos opinaron... Entonces ahora la pregunta es, ¿qué libro cristiano te marcó? ¿Ya? Si es de la Hermana Juárez, por supuesto. Si es eh, algún libro de otro aspecto. Pero cristiano, genial. No solamente adventista, pero ¿qué libro cristiano te marcó? ¿Ya? Así que no te, eh, no te pierdas. Por pues ahí escribe qué libro para saber. ya Para saber cuál es tu libro. Oye, vamos a pasar a Ed Adventista. Pero esta es Adventista es bien especial. No sé si te ha pasado alguna vez que, no sé, pues en una iglesia ni siquiera tan grande, pero grandecita, donde a veces se juntan a jugar a la pelota, o, o hay una mesita de ping-pong, y si los cabros se ponen, los jóvenes se ponen a jugar ping pong hacen reuniones los chicos, es de adventista cuando llega el pastor y trata de ser bacán y dice... Hola campeón, ¿cómo estáis? Ah, ¿cómo está el campeón? ¿Cómo está el ciervo, ah? Ah, ¿cómo está? Ah, y está emparejado el ciervo, encontró a su media naranja. Es ese pastor que trata de ser como el canchero, ¿no? Ah, el. ¡Hola, ¿cómo está el chico, Ah, uy, vamos a pelotear un ratito, ¿no? Y vamos, vamos, vamos a. a ver, déjame pimponear acá. Y te quita la paleta y se pone a jugar él, ¿ah? ¿eh? Uy, campeón, ¿cómo estamos? Ah? No, si vamos adelante, vamos adelante con los conquistadores. Yo estoy todos los sábados, todos los domingos listo para tomar el tema. Pastor puede tomar el tema. Eh, no tengo un bautismo a las 9 de la mañana. <risa> ya, pero es adventista eso, ¿no? Le ha pasado a usted el, el pastor canchero. Encontrarse con el pastor canchero. Se va a estar hoy, amigo. Eh, no, todo, todo bien, amigos Vamos, vamos, démosle nomás eh, El amor eh, ¿Y cómo está su pareja? Eh? ¿Cómo está su polola? ¿Y por qué está soltero? Y, y, y Oye, ¿y esa es su polola? Oye, a ver, vamos a jugar una pichanguita eh. Yo juego una pichanguita Vamos a tocar guitarra, ya, démosle nomás Yo toco, yo toco piano, ese pastor cancherísimo Que llega en moto, no, mentira que, Pero ese, ese pastor canchero, no sé si le ha pasado a usted Entonces la pregunta ¿Es de adventista cuando llegan esos pastores Medios cancheros? Hay pastores que son distintos, hay pastores que son más serios, más formales, y se aprecia también. Pero si sí hay pastores que le gusta, ahí con. Como... Ah, querido, ¿cómo estáis, querido? ¿eh? ¿Cómo estáis, cómo están, cómo están mis leones? Yo recuerdo que un pastor decía, ¡oy, cómo están mis leones! A ver, mis tigres, ¿cómo están mis tigres? Mi generación, ¿ah? ¿eh? me acuerdo que todas las predicaciones decían, Esta es la generación que va a cambiar el mundo. Ay, pero te lo decía con un tono así como juvenil, ¿Cachai? Era como que el, y el pastor igual era pasadito en edad, pero se quería ver joven. Ah, iba con su camisita y su pantaloncito con pirillo. ¿eh? Ese pastor jovial del que estoy hablando ¿eh? es de Adventista, ¿no? ¿Ustedes creen que lo es? Yo creo que sí. Yo no, no lo he visto en otro lado. En otras iglesias, por lo menos, yo he visto que el pastor siempre es como el mismo perfil. Pero acá en la iglesia sí he visto ese pastor como canchero, ese pastor, ¿eh? Ah, que, que la sabe todo ese pastor que, que, que usa el iPhone, ¿ah? ¿eh? Y usa, usa el iPhone y el AirPod. Y usa iPad. Y usa Mac para hacer PowerPoint. <risa> Pero ese pastor canchero que, que, le, que le gusta ahí como, como ser jovial. ¿Ustedes creen que es de adventista ese perfil o no? Ahí déjenme su opinión, si ¿sí es de adventista. Eh, en los congresos pasan harto ese tipo de pastores. Po? Al congreso van los pastores que, que son joviales o se creen joviales todavía. Porque vale, hay que echarle para dormir en, en sala y todo el cuento Pero ahí tú veías al tiro los que los que quieren ser joviales O los que creen que, 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 que llegan ahí con los jóvenes ¿eh? ¿Cómo está campeón? ¿eh? ¿Cómo está el campeón? ¿Estamos listos para arrasar, Este es nuestro año ¿eh? Vamos, vamos adelante <ríe> Y le ponen esa voz así como las maestras Pero esta voz para joven, ¿cachai? No es para niños, sino para joven Bueno, en fin eh, yo conozco a varios pastores No los voy a nombrar De hecho estoy acá con un amigo No, no quiere salir pero, pero que es pastor <risa> Y se ríe porque sabe que es verdad Lo que estoy diciendo Porque él es igual Él llega así Hola campeón, ¿cómo ya Así que ¿Es de adventista? Yo creo que sí Y me lo comprueban acá Así que ahí dejen su opinión Oigan eh... <risa> Que se ríe acá porque, porque sabe que es verdad Sabe que es cierto Ya Oye amigos, eh, hoy les traigo una alabanza muy bonita eh, En torno a la Semana Santa Ya Es una alabanza que aparece en Adoradores 1 La verdad que para mí adorado, el CD de Adoradores 1 mmm, fue muy bonito Yo lo escucho casi siempre eh, Está dentro de mi play, playlist playlist Spotify, en Spotify La verdad que tiene temas muy bonitos, sobre todo la letra Y esta canción para mí es... Profundísima Profundísima La verdad que yo la, la escuché Y sentí algo súper especial cuando la escuché Está en portugués Pero se entiende bastante bien Porque tampoco es, es un portugués tan rebuscado Sino que la letra se entiende súper bien en español eh, Y se entiende O sea eh, Las frases Tú vas a lograr cuando la escuchas entender Toda la canción y lo que trata de decir La verdad que yo les quería eh, dedicar esta canción ¿sí? dedicar, se las voy a dedicar a todas las personas que escuchan este podcast y dedicarla en, en conexión con, con la intro que hicimos ya que la, la alabanza ha hablado sobre contemplar la cruz cuando contemplamos la cruz nos damos cuenta de lo que costó nuestra salvación y cuan, cómo la gracia del Señor nos alcanzó esa gracia que, que para alcanzarnos tuvo que venir, a hacerse hombre y morir en la cruz yo creo que nunca voy a poder entender cómo Dios se hizo hombre, como yo. Y arriesgó perderse para salvarnos. Gracias a Dios que Él fue fuerte, donde a veces nosotros somos débiles, Él no cayó, Él vivió una vida sin pecado y la vivió básicamente para poder ser el sacrificio perfecto. Y lo fue, vaya que lo fue porque su muerte nos dio eterna salvación. Aquí les dejo este hermoso tema y ojalá puedan reflexionar sobre él y lo puedan escuchar un par de veces, eh, sobre todo en estos días que recordamos la muerte de nuestro Señor Jesús y su resurrección también, por supuesto. Así que aquí les dejo este tema eh, muy especial y muy bonito.
1: Pela graça sois salvos, mediante a fé. Y eso no vem de vos, eso es don, únicamente de Dios. Nada que podamos hacer, nos fazer benção a salvação. Jesús ya fez todo por cada uno um de nós. Andei tan cego, sem rumo certo, buscando a paz y e descanso. por tantos meios justificar meus, erros, mas hay...
0: Les gustó la alabanza, ¿no? Bonita. La verdad es que si yo me tuviese que quedar con alguna expresión, alguna frase de la alabanza donde dice no soy merecedor, pero tu gracia me alcanzó. Yo creo que esa es una frase que por lo menos a mí me llega en el alma que como no somos nunca merecedor aunque hagamos lo que hagamos, aunque seamos el tipo más genial eh, de, aunque demos nuestro diezmo aunque vayamos a la iglesia súper puntuales eh, aunque no comamos tal cosa aunque sigamos todo el checklist que hay que hacer eh, nunca, nunca vamos a poder eh, estar a cuentas con el Señor la única forma es dejar que esa gracia ese sacrificio de Cristo nos llene y no somos merecedores de la gracia de Dios Pero Él nos la entrega Y, y esa gracia es tan poderosa Que cambia vidas Así que, hoy escuchen Yo les recomiendo Son varios conciertos adoradores ya. Eh, yo les recomiendo que lo puedan escuchar Hay canciones súper bonitas, alabanzas muy bacanes Así que, está de más búsquenlo en Spotify Está en Spotify, está en Youtube Adoradores, está en la mayoría en portugués Aunque hay Adoradores Chile también eh, Chileensis marca Chileensis, quizá un poco distinto, pero vale la pena y vale escucharlo. Así que lo invito ahí a buscar adoradores. A mí me gusta sobre todo Adoradores 1 y Adoradores 2, ¿ya? Volumen 2, ah, eh, pero los recomiendo totalmente, ¿ya? Eh, oye, vamos a pasar entonces a la lección en un minuto A que ustedes saben que ya estamos en un nuevo trimestre Nueva lección Así que es súper importante que estemos al día para mañana opinar Me fue súper bien la semana pasada Aunque no alcancé tanto a terminar Lo que pasa es que, es que cuando la, 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 las clases son tan grandes eh, la confraternización se lleva todo el tiempo ¿cachai? y a veces como que se nos olvida que la escuela sabática es súper importante de hecho los pioneros consideran que la escuela sabática era el centro del, del, del culto divino, del centro del, del, del sábado, el estudio de la palabra, pero a veces como que le dejamos 10 minutos, porque, porque hablamos mucho de hecho, eh, ustedes saben que para eso es que se crearon distintas clases para que la confraternización, que es importante, se hiciera eh, con menos personas y así eh, fuera menos tiempo para dedicar más tiempo al estudio de la, de la palabra Pero la verdad es que cada vez el estudio se hace súper poco Y bueno, así que la verdad es que quedé como a la mitad la semana pasada Fracasé yo diría, pero los hermanos se portaron igual, súper bien Así que vamos con la lección de la Escuela Sabática, nuevo trimestre Así que estamos listos, saquen su cronómetro Porque viene la sección más insigne de Bienvenido Sábado en tres temporadas la lección en más de un minuto, yo diría La lección en más de un minuto Así que, estamos listos Oye, entonces la lección para esta semana eh, Se titula ¿Qué ocurrió? Es una lección nueva Y donde partimos Básicamente por el comienzo Por el jardín del de Lede, Ya eh, La lección para el 3 de abril de, Básicamente habla de que Dios busca Compañía Ahora, ahora, no es que Dios se sienta solo, sino Dios es así. Le gusta estar con sus creaciones, relacionarse con sus creaciones, entregar eh, las bendiciones, el amor y también recibir la fidelidad de parte de sus creaciones. Así que Dios decidió crear una nueva raza y vamos a estudiar sobre la creación del ser humano. Ya, eh, La verdad que esta lección es bien potente porque habla de distintos aspectos súper importantes que en el tiempo de hoy... La verdad es que se están dejando como en el pasado, ya no nos, nos están tomando tan en serio. Por ejemplo, habla sobre la creación del mundo, que Dios creó todo con su voz de la nada, ya ex nilo, como se dice. Segundo punto importante, la creación del ser humano Hay distintos aspectos importantes que nos van a dar un sentido real al, a, a qué es lo que somos nosotros ya. Y es súper bueno que estudiemos la creación del ser humano porque ahí vamos a entender y vamos quizás a llegar a una especie de antropología cristiana ya. La relación entre Dios y la humanidad El cuarto punto que estudia la lección, la prueba de fidelidad y la ruptura y la esperanza entonces, como ustedes habrán dado cuenta, la lección gira, gira en torno a Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, ¿ya? Donde eh, nos vamos a encontrar con la historia de la creación. Bueno, eso fue. ¿Cuánto me demoré? Me demoré un poco más. ¿eh? La verdad que no llevo el tiempo. Pero esa fue la lección resumida en más de un minuto, yo creo. Pero se viene buena, se viene buena. ¿Por qué? Porque hoy hay caleta de temas, por ejemplo, la creación y todo ese, todo ese tipo de temas... Como que se están dejando un poco de lado y, y se está buscando otras explicaciones más, más racionales, ¿cachai? Que, que no puede ser que, que, que solo creamos que Dios creó todo de la nada, sino tiene que haber alguna prueba. Y empezamos por ahí, así que súper interesante. Y también el tema de, de la creación del ser humano, porque yo creo que mientras más entendamos cómo el Señor nos creó a nosotros, más vamos a tener una idea de lo que nosotros somos en realidad, ¿cachai? Eh, lo que se conoce como una especie de antropología ¿ya? así que eh, lo invito a que estudien, todavía están a tiempo de estudiar para mañana ¿eh? así que que estudien que está buena la lección ya. recuerden, capítulo 1, 2 y 3 de Génesis eh, son el enfoque que va a tomar la lección ya. oye, les tengo eh, una sorpresa, yo creo que la sorpresa va a salir mañana alrededor de las 8 en nuestro canal de Instagram así que si tú no estás escuchando y no nos has seguido te invito a que nos sigas, ya arroba bienvenido guión bajo sábado hay una sorpresita que estoy preparando con mucho cariño y eh, ojalá que les pueda gustar pero va a estar mañana como a eso de las 8 de la tarde eh, vamos a pasar entonces a la mesa redonda porque se viene se viene especial ya tengo un tema súper especial cuál es ese tema es el cristiano y el medio ambiente pero alguien puede decir hoy que es fome el tema no es que no creo que no es, eh, no es eh, un tema fome y creo que es un tema que no ha sido tocado con el debido a profundidad. ¿Por qué? Eh, y ahí comenzamos el tiro, ¿no? A ¿Ah, la mesa redonda. Nada, ¿Ah, presentación acá, comenzamos el tiro. Lo que pasa es que ustedes se dan cuenta que cuando hablamos de mayordomía hablamos de tiempo, ya de dinero, tiempo, dones, talentos, etc. Pero saben que eh, el Génesis, y es lo interesante de estudiar la lección, que en el Génesis nosotros damos cuenta que si bien somos mayordomos sobre todos los recursos, somos mayordomos sobre nuestro tiempo, sobre nuestros talentos, pero hay algo más en lo que nosotros también somos mayordomos, que es en el cuidado de la naturaleza. Dios nos dejó a cargo de la naturaleza. Pero yo le hago este ejercicio. Diga, dígame a alguien que haya escuchado un sermón sobre el cuidado del medio ambiente, sobre la postura que debiese tener el cristiano sobre el cuidado del medio ambiente. Nadie. ¿Y saben por qué? Porque no es algo importante. Porque eh, tradicionalmente para nosotros como iglesia adventista lo importante es profecías eh, y un montón de, de otros aspectos. Pero no nos fijamos en, en otro aspecto importante como es el cuidado del medio ambiente. ¿Y saben que Sí es una realidad. Nosotros no podemos ser buenos mayordomos si es que cuidamos, no cuidamos nuestro medio ambiente. Ahora tú ves a cristianos adventistas que tienen animales, los tienen sin ningún cuidado... Eh, adoptan perros, mascotas Y las tienen tiradas por ahí, los pobres animales Sufren, contaminan, no se preocupan De cuidar el medio ambiente eh, Y un montón de cosas, ¿cachai? Y que después tú te, te preocupas eh, Te preguntas, perdón Que dicen, no, es que yo soy un buen mayordomo Si yo doy mi diezmo, yo doy mi tiempo Mis talentos, está bien, pero ¿qué pasa Con el cuidado de la naturaleza? Yo creo, incluso me atrevería a decir que ese fue El primer, la primera responsabilidad Que el Señor le dio a Adán y Eva Cuando los creó, ¿Ya? Así que por eso les quiero invitar a buscar rápidamente en sus Biblias unos versículos que nos van a manifestar esto que yo te acabo de decir. También miren, en ese capítulo 1, versículo 26 al 28, dice lo siguiente, dice Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó Y los bendijo Dios Y le dijo fructificar y multiplicad, ocinad la tierra Y sojuzgadla Y señorear en los peces del mar En las aves de los cielos Y en todas las bestias que se mueven Sobre la tierra O sea que, y podríamos seguir leyendo Donde él, donde él le dice cuidar las plantas Hay que trabajar el huerto, etcétera, etcétera Pero lo que yo quiero eh, eh, señalar acá Es el concepto de señorear ¿Tú te fijas que el Señor le dice, cuando los crea le dice, eh, el motivo de la creación es reflejar la imagen de Dios porque estaban siendo creados a su imagen, pero también que señoreasen sobre las bestias del mar, sobre la, las aves del cielo, sobre, sobre los peces del mar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el Señor le está dando sobre su cuidado toda su creación. Entonces es súper importante que nosotros como cristianos podamos entender que nuestro deber hacia el medio ambiente es súper importante. Si bien, todo, si bien toda la naturaleza y la creación divina ha sido, quizás ha estado carcomida por el pecado, pero el cristiano, el, cristiano, el adventista no puede ser uno más que no le importe el medio ambiente, que vaya botando cosas, ¿cachai? que ni siquiera recicle, que, que ni siquiera pueda cuidar a sus animales decentemente, a sus mascotas, que los trata mal, que gasta el agua, gasta la luz y todos los recursos naturales sin ningún cuidado. Ese no es un buen cristiano, porque no ha entendido... El sentido de la creación de Dios, ¿cuál fue el sentido de su creación? Su creación fue demostrar y mostrarle a los demás la imagen de Dios, porque a imagen de Él fuimos creados, pero también de señorear sobre la naturaleza. ¿Qué significa eso? Mandarla, más que nada cuidarla, ser, ser responsable, ser un mayordomo de los recursos naturales. El cristiano debiese caracterizarse por un buen cuidado de la naturaleza, por el buen cuidado, la preocupación por los recursos naturales, por el buen cuidado de sus mascotas, de sus animales. Eh, eso marca que él entiende que él está siendo un administrador de toda la creación divina. Y el Señor cuando venga le va a pedir cuenta de qué hizo él con esta naturaleza. Pero tú ves que la verdad es que la mayoría de los cristianos ni siquiera se preocupa de este tema porque no es importante, hablemos de profecía hablemos del mensaje de los tres ángeles hablemos de fecha, hablemos de, de, de un montón de cosas pero se nos vi algo tan simple que es súper importante que nosotros podamos entender que en nuestra esencia está un mandato en nuestra creación va acompañada de un mandato y ese mandato es enseñorear y cuidar y proteger y administrar toda la creación de Dios y eso nos hace responsables responsables del calentamiento global, responsables de la de la desaparición de distintas de la extinción de distintas especies, de la extinción de los recursos naturales. Nosotros como adventistas debiésemos marcar una diferencia incluso en eso. ¿Cómo es posible que tengamos grandes mascotas en un lugar tan reducido? Eso no es de cristianos, no estamos administrando bien. Que andemos comprando animales, eh, mascotas, que no nos importe quizás eh, la naturaleza, que no nos importe el medio ambiente, que nos dé lo mismo eh, como cómo nuestro planeta se está desgastando. Yo creo que eso realmente nos muestra que como cristianos muchas veces estamos como caballitos de carrera. Así como mirando la, la vista fija en un aspecto solamente. Y eso, no, no, eso nos, hay, nos ha llevado a olvidarnos de otro aspecto. Como el que yo te acabo de comentar el cuidado que debemos tener con el medio ambiente. Así que una, una mesa redonda súper simple pero súper significativa a pensar, a reflexionar y sobre todo a cuidar el medio ambiente, a los animales, a, no sé, a los recursos naturales. Tenemos que marcar la diferencia porque aunque no lo creas, cuando Cristo venga nos va a pedir al pueblo de Dios, a sus hijos, a sus mayordomos, cuenta por todo lo que Él nos entregó y esperemos que dentro de lo que hayamos podido hacer, podamos decir ¿sabes qué señor? yo cuidé o traté de cuidar la naturaleza esperemos que esa sea nuestra respuesta, y es nuestro deber como cristianos, también enseñar que es importante que tú y yo como ordequistas podamos cuidar la naturaleza ¿ya? oye espero que hayan disfrutado este viernes eh, feriado, que hayan podido descansar con sus familias Cuídense, sé que es súper complicado el tema de la cuarentena porque uno ya está cansado, eh, cuatro paredes, etc. Pero cuidémonos un poco más, oremos también para que el Señor le pueda dar fuerza a las personas que trabajan en el área de la salud, a las personas que por la cuarentena han visto mermado su ingreso económico. Es un momento donde tenemos que orar para que se haga la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios que esto sea el inicio del fin, que sea así y sea rápido para que no podamos sufrir, para que las personas no sufran más de lo, que, de lo que están sufriendo. Y si esto es un aviso que pueda pasar pronto para que aquellas personas que necesitan trabajar, que necesitan tener recursos, puedan tenerlo. No, no estoy hablando solamente de las personas de tita, sino en general. Ya Han sido momentos difíciles económicos, sociales, hoy sin mencionar lo obvio que es la salud. Así que cuidémonos para que así nosotros mismos podamos cuidar a los demás que es nuestra familia. Un saludo a todos, espero que estén muy bien. Recuerden, por favor, la pregunta de la semana. Eh, ¿Cuál es tu libro eh, que te ha marcado? ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Qué estás leyendo ahora? Cristiano, no necesariamente adventista. Y la pregunta sobre ¿Es de Adventista? ¿Es de Adventista el pastor canchero Ese que se las da de joven? Si es de Adventista, déjanos tu comentario Ahí en nuestro Instagram Arroba, bienvenido, guión, bajo, sábado Y seguramente te vamos a nombrar El próximo capítulo Ya se viene el final de temporada Y quién sabe, el final de este podcast Así que compártelo, gracias a los que nos escuchan eh, Y nada, un saludo a todos Que tengan un muy feliz sábado Y nunca, pero nunca Nunca, nunca se olviden de decir... ¡Oh! Chau, ¡Chao, chao, gente!